0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Totus Tuus, nauczania na Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Dzisiaj rozpoczynamy rozdział piąty. Rozdział piąty, który będzie nam towarzyszył przez kilka następnych spotkań. Dzisiaj rozpoczynamy. Rozpoczynamy od takich dwóch fragmentów. Stworzenie jako obdarowanie i obdarowanie a człowiek. Mam nadzieję,
1: że ci, którzy z Państwa nas słuchają do tej pory wytrzymali te ciężkie pierwsze rozdziały, bo rzeczywiście one były bardzo gęste od strony takiej intelektualnej znaczenie pierwotnej nagości, pierwotnego wstydu, dlaczego pierwsi ludzie się nie wstydzili. I to wszystko w zasadzie jest rzeczywiście bardzo skomplikowana etyka. Polecam jeszcze raz przesłuchiwać sobie, może nawet czasami raz, dwa razy tą teologię Jana Pawła II. Trochę się w nią tak nie, wsysać. A dzisiaj wchodzimy y, może nie tylko w, y, nie tyle w lżejsze tematy, ale które rzeczywiście może na troszeczkę bardziej y, do nas będą przemawiać. Dzisiaj wchodzimy w piąty rozdział, człowiek w wymiarze daru y, i będziemy rozmawiać y, o oblubieńcznym znaczeniu ciała. Te najbliższe kilka naszych pod podrozdziałów, w ogóle ten, ten cały y, cały rozdział ma, dzieli się na takie dwa podrozdziały. Podrozdział A, oblubieńcze znaczenie ciała i podrozdział B, tajemnica pierwotnej niewinności. Dzisiaj będziemy się w tym oblubieńczym znaczeniu ciała poruszać, a nasz taki fragment brzmi stworzenie jako obdarowanie. Posłuchajmy sobie na razie tego fragmentu.
0: Jeśli opis stworzenia człowieka w obydwu swych wersjach, jakwistycznej i kapłańskiej, pozwala nam ustalić pierwotne znaczenie samotności, jedności, nagości, to tym samym pozwala odnaleźć się na terenie adekwatnej antropologii, która stara się rozumieć i tłumaczyć człowieka w tym, co istotowo ludzkie. Teksty biblijne zawierają w sobie zasadnicze elementy takiej właśnie antropologii, odsłaniające się w teologicznym kontekście obrazu Boga. To pojęcie kryje w sobie sama rdzeń prawdy o człowieku, objawionej poprzez ów początek, do którego odwołał się Chrystus w rozmowie z faryzeuszami. Porównaj Mateusz 19:39. Trzeba pamiętać, iż wszystkie analizy, jakie tutaj podejmujemy, bodaj pośrednio nawiązują do tych właśnie jego słów. Człowiek, którego Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą, jest obrazem Bożym wyrażonym w ciele od początku. Przy czym mężczyzna i kobieta stanowią jakby dwa różne sposoby ludzkiego bycia ciałem w jedności tego obrazu. Wypada nam teraz jeszcze raz zwrócić się do tych zasadniczych słów, którymi posługuje się Chrystus, do słowa stworzył oraz do podmiotu stwórca wprowadzając w dotychczasowy tok naszych rozważań nowy wymiar, nową zasadę rozumienia i tłumaczenia, którą określimy jako hermeneutykę daru. Wymiar daru stanowi o istotnej prawdzie i głębi znaczenia pierwotnej samotności, jedności, nagości. On też leży w samym sercu tajemnicy stworzenia, która pozwala nam budować teologię ciała od początku, ale też domaga się, abyśmy tak ją właśnie budowali. Słowo stworzył w ustach Chrystusa zawiera tę samą prawdę, którą odczytujemy w Księdze Rodzaju. Tekst kapłański powtarza to słowo wielokrotnie od Księgi Rodzaju 1.1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, aż do Księgi Rodzaju 1.27. Stworzył człowieka na obraz Boży. Bóg objawia siebie przede wszystkim jako stwórcę. Chrystus odwołuje się do tego podstawowego objawienia utrwalonego w księdze rodzaju. Pojęcie stworzenia ma tam nie tylko swą metafizyczną, ale na wskroś teologiczną głębię. Stwórca to ten, który powołuje do istnienia z nicości, który ustanawia w bycie świat i człowieka w świecie, dlatego, że jest miłością. Pierwszy list św. Jana 4, 8, 16. Wprawdzie tego słowa nie znajdujemy w samym opisie stworzenia, niemniej opis ów wielokrotnie powtarza Widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre. Księga Rodzaju 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Poprzez te słowa odsłania się droga do miłości jako boskiego motywu stworzenia, jako jego źródła, które bije w Bogu samym. Tylko miłość bowiem daje początek dobru i raduje się dobrem. Porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. Jak to czytamy w księdze rodzaju. Dlatego stworzenie jako działanie Boże oznacza nie tylko powołanie do istnienia z nicości i ustanowienie bytu świata i człowieka w świecie, oznacza ono zarazem wedle opisu obdarowanie. I to obdarowanie podstawowe i radykalne, czyli wychodzące od nicości.
1: To był podrozdział rozdziału piątego pod tytułem Stworzenie jako obdarowanie. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy podrozdziału w piątym rozdziale pod tytułem Człowiek w wymiarze daru. Ten podrozdział nosił tytuł Stworzenie jako Obdarowanie. I wkraczamy w taką taki etap rozważania na Pawła II, który chce nam pokazać, czym tak naprawdę jest stworzenie i czym tak naprawdę jest osoba ludzka względem tego stworzenia. Mamy tutaj w ogóle do czynienia z czymś takim i usłyszeliście państwo takie sformułowanie jak antropologia adekwatna. Jan Paweł II był specjalistą z antropologii adekwatnej. Czym jest antropologia adekwatna? Antropologia to jest, ogólnie rzecz biorąc, nauka o człowieku. A adekwatna, otóż to, to sformułowanie ukuło się w kontekście tego konkretnie nauczania Jana Pawła II, które zasadza się nie tylko na, na antropologii jako takiej szeroko pojętej nauce o człowieka w odniesieniu do jego naturalnych skłonności albo w ogóle w odniesieniu do, do takiego naturalizmu, czym jest względem świata zwierząt, ale tak naprawdę jest to operowanie na tym, co jest rzeczywiście ludzkie. Czyli mówienie o człowieku przypatrując się jego typowo ludzkim zachowaniom, typowo ludzkim, nie tylko w odniesieniu, że na przykład człowiek jest sakiem, prawda, tak jak inne zwierzęta, albo człowiek posiada instynkty, ale właśnie ta adekwatność, że człowiek jest względem siebie samego adekwatny, to znaczy te czyny, które świadczą o tym, że jest człowiekiem, są typowe tylko dla niego, są typowo ludzkie i właśnie wobec takich. Względem takich czynów, względem tego, co nazywamy rzeczami typowo ludzkimi, odniesieniem istotowo ludzkim, będziemy obserwować człowieka, osobę. Co jest na przykład typowo ludzkie? Na przykład typowo ludzkie jest relacja jednej osoby do drugiej. Czy można na po powiedzieć na przykład, że... Relacja zwierząt jest, jest podobna, być może jest w pewnym sensie analogiczna, natomiast ta relacja ludzka będzie dążyć do komunii, będzie dążyć do zespolenia i tutaj właśnie dotykamy tej typowo ludzkiego znaczenia, będzie oparta na darze i na, na, na wolnym darze, na, na wolnym obdarowaniu. I, i, I tutaj dochodzimy do tego momentu stworzenie jako obdarowanie. Jeżeli sobie przypomnimy w ogóle cały kontekst Księgi Rodzaju, to dostrzegamy, że wszystko co Bóg stworzył było dobre. Wszystko co, wszystkie, wszystkie elementy świata stworzonego, gwiazdy, wody, rośliny, ten świat ożywiony, nieożywiony, planety, były nazwane przez Pana Boga czymś dobrym. Był to wobec tego dar dla człowieka. Dar jako wartość, dar jako coś zupełnie niezasłużonego, ale jednocześnie dobrego. Bóg obdarza świat, i Bóg, przepraszam, ale Bóg obdarza przede wszystkim człowieka czymś dobrym. Bóg obdarza człowieka światem. Wobec tego ten fragment o stworzeniu i to jest też bardzo ciekawe i bardzo istotne, jeżeli mówimy w ogóle o tym, o, o tej księdze rodzaju, o pierwszych słowach księgi rodzaju, o właśnie o tym o, o tym genezis, z czego to wszystko powstało. Tak jak niektórzy naukowcy zachodzą w głowę, dlaczego 7 dni, dlaczego najpierw planety, dlaczego oddzielenie wód od powierzchniowych, od, od podniebnych. Ludzie starają się to jakby u, ubrać w teorię ewolucji, natomiast w tej wielkiej pieśni, w której jest zawarte stworzenie człowieka, odczytujemy w zasadzie jedną informację, że stwórca to ten, kto stwarza świat z niczego i stwarza świat czyniąc rzeczy dobre, czyli stwarza świat z miłości. I to jest jedyna informacja, można powiedzieć, która jest zawarta w księdze stworzenia. To jest jedyna informacja, która, można powiedzieć, jest dla nas objawieniem bo objawienie, nawet jeżeli mamy wiele informacji, to objawienie mówi nam czasami tylko o jednym, o jednym fakcie. I to pierwsze, ta księga mówi o tym tylko, że Bóg jest miłością, ponieważ stwarza dla nas rzeczy dobre. I wchodzimy tutaj e, cały ten podrozdział, którego wysłuchaliśmy, wprowadza nas przede wszystkim e, w świat e, daru. Przede wszystkim Bóg stwarza coś, co jest darem dla człowieka. Mało tego, za chwilę dowiemy się, że Bóg stwarzając nawet człowieka względem siebie i człowieka względem jednego wobec drugiego człowieka, stwarza również go jako dar. Tutaj mamy chociażby takie, to jest bardzo ciekawe, sformułowanie bryshid bara, które jest w języku hebrajskim użyte właśnie jako, jako stwarza. To stworzenie to jest taki trochę... Ciężko to nazwać może idiomem, ale język hebrajski ma to do siebie, że, że zawiera trochę inne znaczenia w sobie. One są bardziej ucieleśnione. I tutaj na przykład, tak jak pamiętamy, to kilka audycji temu mówiłem o tym śnie, ale śnie, który nie jest snem takim zwykłym e, m, snem człowieka, który jest zmęczony, tylko snem e, m, zupełnie kasującym wszystko, można powiedzieć, i poczynającym coś od nowa. W taki sen zapa zapadł Adam. Tak samo to Bershit Bara oznacza stworzenie, ale stworzenie obdarowujące, że coś jest, nie, to nie, nie jest tylko kreacja, prawda, pstryk i mam coś. E, tworzącego. To jest specjalne stworzenie, które przynależy, ten w ogóle czasownik przynależy, można powiedzieć, że tylko Bogu, bo Bóg potrafi stwarzać obdarowując i Bóg potrafi stwarzać coś z niczego. E, za chwilę wysłuchamy sobie kolejnego fragmentu e, pod tytułem Obdarowanie, a człowiek.
0: Obdarowanie, a człowiek. Lektura pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju wprowadza nas w tajemnice stworzenia czyli zaistnienia świata z woli Boga, który jest wszechmocą i miłością. Wobec tego każde stworzenie nosi w sobie znamie daru jako najbardziej pierwotne i podstawowe. Równocześnie jednak pojęcie obdarowania nie może być odniesione do nicości. Wskazuje ono na obdarowującego i obdarowanego oraz na relację, jaka powstaje między nimi. Otóż relacja ta wyłania się w opisie stworzenia wraz z człowiekiem. O tej relacji mówi przede wszystkim zwrot stworzył więc Bóg człowieka, na obraz Boży go stworzył. Księga Rodzaju 1,27 W całym opisie stworzenia świata widzialnego obdarowanie ma sens tylko ze względu na człowieka. O nim tylko w całym dziele stworzenia należy myśleć jako o obdarowanym. Świat widzialny jest stworzony dla niego tekst kapłański daje wystarczające podstawy do takiego właśnie rozumienia i takiej interpretacji. Stworzenie jest obdarowaniem, ponieważ znalazł się w nim człowiek, który jako obraz Boży zdolny jest zidentyfikować sam sens daru w powołaniu z nicości do istnienia. I zdolny jest odpowiedzieć stwórcy językiem tej identyfikacji. Tłumacząc opis stworzenia w tym właśnie języku, można wnosić, że jest ono podstawowym i pierwotnym obdarowaniem. Człowiek jawi się w nim jako obdarowany światem, a świat człowiekiem. Równocześnie odczytując i analizując drugi opis stworzenia, czyli tekst jachwistyczny, trzeba sobie zadać pytanie, czy ów pierwszy człowiek w swej pierwotnej samotności istotnie przeżywa świat jako dar, a więc zgodnie z przedmiotową rzeczywistością obdarowania, do której trafiamy poprzez analizę tekstu kapłańskiego. Wprawdzie właśnie ten drugi opis ukazuje człowieka w ogrodzie Eden, Księga Rodzaju 2.15, tym bardziej jednak wypada zauważyć, iż w takiej sytuacji pierwotnej szczęśliwości przede wszystkim sam Stwórca, Jahwe Bóg, a z kolei również i ów człowiek, akcentują to, że człowiek jest sam, bardziej niż podmiotowo uszczęśliwiający dar świata stworzonego przecież dla człowieka. Porównaj opis pierwszy, a zwłaszcza Księgo Rodzaju 1:26-29. Analizowaliśmy już uprzednie oznaczenie pierwotnej samotności. Teraz jednak koniecznie trzeba zauważyć, iż w związku z tym po raz pierwszy niejako pojawia się wyraźne stwierdzenie pewnego braku dobra. Nie jest dobrze, żeby człowiek mężczyzna był sam, mówi Jachwe Bóg, uczynie mu pomoc. Księga Rodzaju 2.18 I to samo stwierdza ów pierwszy człowiek i on również, uświadomiwszy sobie do końca swoją samotność wśród wszystkich istot żyjących na ziemi, oczekuje pomocy dla siebie odpowiedniej. Księga Rodzaju 2.20 Tłumaczenie, Biblia Tysiąclecia Oto bowiem żadna z tych istot, animalia, nie daje człowiekowi podstaw nie stwarza możliwości bytowania w relacji wzajemnego daru. To był podrozdział
1: pod tytułem Obdarowanie, a człowiek. Za chwilę nasz komentarz. W tym fragmencie, który jest niejako kontynuacją poprzedniego, dowiadujemy się, że każde stworzenie człowiek, świat widzialny, rośliny, niebo, planety, zwierzęta, ożywione istoty noszą w sobie znamie daru. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Na dotakę stworzył Bóg człowieka. Na obraz Boży go stworzył. I Jan Paweł II wskazuje, że Oprócz tego obdarowania człowieka światem zewnętrznym, tym, że to człowiek otrzymał w darze świat, to zachodzi pewna relacja. Na początku jest to relacja między obdarowującym a obdarowanym. Co ciekawe, trzeba sobie zawsze uzmysłowić, że między obdarowywanym a obdarowującym nigdy nie ma pustki. Jest oczywiście relacja daru, ale nie ma pustki. To znaczy, że zarówno obdarowany, jak i obdarowujący posiadają względem siebie można, jakąś relację, jakiś stosunek, być może jakieś zobowiązanie. I Bóg stwarzając świat dla człowieka wchodzi w nim, z nim w relację z człowiekiem. Jest to relacja między obdarowującym, a obdarowanym. I teraz chodzi o to, że Jan Paweł II ukazuje cały świat jako świat nacelowany i świat stworzony dla osoby obdarowanego. To znaczy świat jest darem dla, dla człowieka. W zasadzie można powiedzieć, że tylko człowiek potrafi dostrzec, że jest obdarowany i odpowiedzieć adekwatnie Panu Bogu na ten dar. Jeżeli teraz mamy, już trochę wytłumaczyliśmy sobie tę relację między obdarowującą a obdarowanym, człowiek jest tylko godny przyjąć ten dar Pana Boga, proszę zwrócić uwagę, że nie ma innej istoty na, na, na świecie, nie odpowiadają temu ani zwierzęta, a nie rośliny, nie ma innej, żadnej innej istoty, która potrafiłaby przyjąć dar Pana Boga. Ten świat jest stworzony tylko dla człowieka. I tylko człowiek potrafi przyjąć ten dar w swojej wolności. I tylko człowiek potrafi na ten dar odpowiedzieć. I to też jest relacja zwrotna. Obdarowujący posiada relację do człowieka na zasadzie proszę, kocham cię, daję ci ten świat. Daję Ci też Twoje ciało. A człowiek odpowiada Panu Bogu na zasadzie, dziękuję. Co mogę dla Ciebie zrobić? Mogę Ci tylko dziękować za ten piękny dar, którym jest świat. Mało tego, jeżeli idziemy dalej w rozważaniu tej księgi i tak robi to Jan Paweł II i w tym opisie achwistycznym widzimy, że Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i niewiastę, a pamiętamy kilka audycji temu mówiliśmy o tej samotności człowieka, że człowiek dostrzegł, że jest sam nie tylko dlatego, że był po prostu samotny i bardzo smutny jako jednostka ale jako człowiek dostrzegł, że nie znajduje żadnej pomocy w, w, w świecie i potrzebna mu jest pomoc taka sama jak on to dlatego Bóg stwarza płciowość w człowieku stwarza ciało, które jest komplementarne do niego, żeby wzajemnie to ciało było, e, było darem w człowieku. To znaczy, że człowiek potrzebuje również być darem. Człowiek musi być w relacji nawet nie tylko do Pana Boga, ale człowiek, żeby zrozumiał tę relację do Pana Boga, musi być darem dla drugiego człowieka. E, i to jest, to jest to znaczenie tego podrozdziału obdarowanie, a człowiek. Podsumowując y, nasze dzisiejsze roz, rozważania, możemy powiedzieć, że Bóg stwarza świat w ogóle jako człowieka, jako dar, jako dar również dla człowieka i idzie dalej. Rozumie też człowieka w jego samotności względem świata nieożywionego i postanawia zrobić go darem, tylko również, nie tylko y, d, d, dla dla siebie jako dla, dla Boga, ale postanawia stworzyć w człowieku coś takiego, co będzie powodowało wzajemne obdarowywanie się ludzi i co będzie sensem życia człowieka. O tym w następnym programie. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże.